0: 哈亲爱的弟兄姐妹，大家平安。呃，感谢神的带领啊，在这个暖和的天气当中，我们一起来到神的面前啊，在台北教会一起来聚会啊，一起来敬拜神啊，愿神是否带领我们，让我们常常在敬拜当中，在圣灵的带领里面来领受啊神的话语。啊，让我们在信仰的生活，在灵修的态度当中，能够得着啊，从神而来的力量跟帮助。那么现在呢，我们就一起来打开啊，今天读经的进度，我们一起来翻开雅各书的第三章。我们请打开雅各书啊，第三章。我们一起翻开雅各书的第三章。我们今天就从第一节啊，念到十二节。雅各书第三章的第一节到十二节，我们从第一节啊开口来念一百七。我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上多有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。我们若把脚环放在马嘴里，叫它顺服，就能调动它的全身。看呐、啊，船只虽然甚大，又被大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的意识转动。这样，舌头在排体里也是最小的，却能说大话。看呐、啊。最小的火能点着最大的树林，舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。各类的走兽、飞禽、昆虫、水族，本来都可以制服，也已经被制服了。唯独舌头没有人能制服，是不及时的啊恶物，满了害人的毒气。我们用舌头送赞那为主为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人。送赞和咒诅从一个口里出来，我的弟兄们，这是不应该的。泉源从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？我的弟兄们，无花果树能生橄榄吗？葡萄树能结无花果吗？咸水里也不能发出甜水来。阿门。感谢主，在我们今天的读经当中，我们从神的话语，如同亮光一样，照在我们每一个人心里，让我们原本那些不纯正的、带有灰色的、带有黑暗的部分，在这个亮光当中，让我们清楚地看见神的旨意。也让我们在在思考当中得到一个正确的答案，也让我们在言语行为当中得到一个非常有利的一个指引的方向。那么，在雅各书的这个第三章，从第一节到十二节当中，他特别谈论到言语的重要。尤其我们今天基督徒呢，我们都是蒙神所拣选的，所以在我们的生命当中是属于神的，在我们的灵修当中，我们更是属于神的。所以这时候。我们的一言一行，尤其在我们言语的这个表达啊、呃，表达啊、呃，这个表态的当中，是非常非常的重要的。所以呢，在我们所看的这个啊、呃、第九节以后呢，他用一个肯定的，但是也非常温馨的，用我的弟兄们啊，用这种亲情的温馨的呼唤来告诉我们，一个属神的基督徒，我们常常来赞美神。当我们不断的从我们心中来赞美神的时候，那本是应该的。可是，当我们在赞美神的之后，我们转过身，在某个场合的时候呢，我们的嘴巴不再讲这个颂赞的同一个嘴巴。我们既然讲一些不应该有的这些啊话语出现，就好像类似一些咒诅的语言在我们口中出现。这时候呢，用一个对比的方式，用一个源头的方式来做一个说明，颂赞跟这样咒诅从一我们同一个嘴巴出来，这样可以吗？这样恰当吗？这应该吗？所以用一个比较的方式来告诉我们，就好像这里面所讲的，泉水里面，当它冒出水来之后呢，这个泉水所冒出来的水，假定它是甜的，绝对是甜的，不能说哦，冒出来等一下是甜的，等一下就又是哦苦的，它绝对不会这样的。所以冒出来的品质就是那一个样子。同样的，在整个植物的生长当中，它所生出来的。同一个根源所生出来的，假设它是一个无花果树，那么无花果树能够生出橄榄吗？绝对不可能的。甚至又用强调的说，假设它又是一个葡萄树，能够结出无花果吗？显然的，我们都很清楚，绝对是不可能的。用这种生活当中的经历，用的一个植物上的一个特色来告诉我们，我们基督徒本来的属性，我们在属灵的生命当中，我们只能讲一种话。叫做送赞神的好话，也就是造就人的好话。这是我们基督徒在属灵生命当中应该提醒自己的地方。也就是说，我信主了，我是属于神的人了。在我们平常的互动当中，我所讲的话，到底是在讲送赞神、造就人的好话，还是我一边说好话，又一边去骂人，一边去咒主人？如果这样的话，我们就不是那个属于神的人了。用这样的一个前提来对照于当时在属灵生活当中的一些信徒，尤其在第一世纪当中，虽然很多人在圣灵的带领当中能够明白的真理，也体会了神的神迹跟恩典，可是，在属灵的生命的救赎之后，我们内在的那种生命的更新呢，并没有因为这样同时的，而且同步的来进展，反而呢。有美好神的恩典，有神给他这个救恩，可是，在很多的形象、很多的这个啊灵修的当中，并没有这么样的一个完善，所以出现的在教会当中很多的软弱，也因此神的牧者这时候就是耶稣若生的弟弟雅各，本着信徒的软弱、现实面的需求来提醒他们，所以在第三章的第一节呢，他特别讲到今天在原理中的重要有一个。已经发生的，而且发生是不断的一个现实面出现。我们来看一下第三章的第一节，《雅各书》第三章的第一节。第一节说：“我的弟兄们呢、啊，不要多人，哈，多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”这里是讲到在当时的这个教会的生活当中，的确有很多人喜欢。当老师，当师傅，而这个师傅是什么意思？喜欢动动嘴巴，用自己的嘴巴去评论一个人，用一个嘴巴去要求一个人，用嘴巴去数落一个人。我们都知道，我们生活当中一定会讲话嘛。很多人很喜欢讲话，讲八卦，讲闲话，讲一些啰里啰嗦的。可是，在教会里面呢，有很多人喜欢在这个教会里面当好像备受人家尊重的老师。所以他当经常呢指指点点，哎呀，你要怎样，你要怎样，所以来到教会呢，就看到好多好多的师傅。事实上，“师傅”这个词是正面的，可是因为这个正面的词在运用当中的不当，也造成很多人在信仰中的软弱下来了。所以因为这样，因为呢一句话而让人家跌倒，而那么多人喜欢用这个原理来成为一个很自意性的一个老师，不断的在批评数落。而且，好像在推人家把他推下去的那一种刽子手的时候呢，雅各就这样说了：这些人呢，要做更更重的一个判断，也就是更高标准，而且更严格的来做一个裁判也好，审判也好。也就是说呢，今天我们在教会当中，我们或许有这个资格成为一个造就人的好老师。可是，在每一次称为老师要造就人的时候，我们要谨慎我们的舌头。我们应该怎么样？我怎么用我们的言语，也就是在讲话中的艺术，或是您感动中的话语，怎么样说出让人家听而能够感动，听而也能够接受，听而后能够振奋起来这种言语，而不是我话说出去了，你听了怎样，我不管你，不是很率性。啊、哦，我说了啊、哦，他不听啊，我说了啊、哦，他跌倒，那跟我什么屁事？不能用这种好像很帅气的无赖的方式来说这件事情，因为神的话借着我们的嘴巴是要造就人的，所以我们基督徒的嘴巴就是颂赞神、造就人，千万不能因为我们不当的言语而让人家跌倒。所以接下来呢，雅各就进一步的来说明，他怎么说明呢？他就提醒我们。我们的确会陷在这个语言中的软弱，但是，这个但是就提醒我们，不能永远陷入到人可能必然这个软弱当中，而且要在这个泥沼里面，我们跳脱出来，成为一个不被原理所勒住的人，而且是我们要勒住语言，来让做一个完全人。我们来看一下第二节，《雅各书》第三章的第二节，原来我们在许多事上都有过失。这件事情是真的，弟兄姐妹，想想看，我们本来是怎么样的人？想想看，你是怎么样的人呢？基本上都是用由,由你的原理来做判断的啊。这个人哦，很八卦啊。这个人怎样？大部分都是从你说话就可以来看，可以判定你到底是什么样一个人。那么，在我们现实的生活当中，我们经常会有很多的过失嘛。而这过失在具体的呈现当中就是语言的，所以这一代来说呢，若有人在话语上没有过失，他就是一个完全人，也能够来勒住自己的全身。可见呢，我们要成为一个完全人，成为一个神所喜悦的人，而成为一个人人能够羡慕的人，这时候呢，言语真的很重要，所以言语啊太重要了。所以在我们古时候经常会讲一句话：预言。星邦预言上方一句话，这么一句话决定你的未来，一句话决定你的生命，所以这句话真的真的非常重要。当然，将来我们在主耶稣面前接受审判的时候，这些原理就列为必审判的一个科目了。所以，我们就要想想看，我们今天在一个软弱的或现实面的生活当中，假设。我们会有言语的不当，而造成很多的困扰。今天我们在看到这段经文的时候，我们就要靠着圣灵的帮助，来勒住我们的舌头，让我们常常成为一个基督徒、荣耀的基督徒，不断地来赞美神的荣耀跟全能之外，借着圣灵帮助的言语来讲出真理、造就人的好话。这是我们必须要明白的地方。那么这个啊，耶稣的弟弟，若瑟的弟弟，这个雅各，为了在整个表达的内涵当中，来突前，来突出这个语言舌头的这个语言它的关键性，而且它的重要性的时候呢，这里呢，他用一个正面的跟负面的方式来做一个啊表类。那么在整个正面的方式来讲，他先用一个啊动物，就是马，这个马跑得很快。可是，在驾驭这个马的时候呢，要怎么驾驭呢？如果今天你这个马是一个野马，你要野马在把它这个啊、哦、所谓的训练的过程，把它驯化成一个非常温驯而且听话的一匹马的时候，这个时候要怎么样去控制它？这个真的是一个邪文。所以后来呢，我们都知道，在整个训练这个马而成为一个好的马的时候呢，后来呢就会勒住它什么，用一个脚环。啊，也就是马的一个脚环呢，套住在它的鼻子里面，啊，然后用这样套在它的嘴巴上面，用这种方式来控制它。所以后来呢，这个马的所有的一个行动，你跑快呀、啊，跑慢啦，哦，跑右边，跑左边，等等等这些呢，都必须用的这个套在它马的嘴巴的那个啊脚环来控制它。所以这时候呢。这个脚环就相当于什么？相当于我们的舌头，因为这个舌头代表的是我们讲话，所以呢，脚环代表了讲话的舌头，所以脚环可以控制马的前身，那么我们的舌头也控制我们前全身一样。那不单用这种正面的表类，它又讲到了这个船只上面的那个舵。我们知道这个船呢，它的航向，它依赖的什么？就是那个船舵。那么这时候用一个加强版的 b i b 有一个叫震撼式的一个描述框来告诉我们，这只船呢，它航行在一个汪洋当中，而这时候呢，可能是一个狂风大作，海浪已经掀起了。这时候呢，怎么样来维系这只船的安全？在汪洋航行的大海当中，怎么样能够得到安全？关键点在哪里？就是那个船的那个舵。所以船舵如果控制得宜，即使是惊涛骇浪，也能够脱离这样的一个险境啊！所以呢，安全渔火来自于这个舵手的个舵、啊。那用这样的一个比喻，用这来说明我们的语言，我们的舌头就是这个样子的。所以马的这个哦、啊，这个我们所讲的，这里讲做绝环，或是船的这个舵，就是我们今天所强调的舌头啊。舌头真的很重要，所以这个雅各用正面的表类，让我们忽然间感觉，那我们的舌头要善用它，我们舌头一定要好好的去留意，勒住它，不要随意随便乱说话。那么同样的，雅各呢，他也用一个叫做负面的表类，而这个负面的表类，它不是只有一个啊，我们现实环境，它把这负面的表类更透彻的、更深入的讲到我们树林的世界。那么在一般的俗世的世界当中，他说呢，说什么呢？舌头呢，它就要像点燃森林的那个星星的小火了，也就一整座森林。哎呀，整座森林怎么被烧了？烧的那么严重，面积这么大，产生的危害这么严重，那怎么回事啊？怎么回事啊？我们都知道。火场一定有见识人员嘛，但火场的见识的时候呢，发现哎呀，就是一个烟蒂嘛，烟蒂嘛，一个烟蒂，而且烟蒂别把它踩扁，别把它踩死了。所以呢，它还有一点小小的火，也因为这样，风一吹就燃起了大火了。那么这意思是什么呢？星星之火可以燎原。所以这时候呢，我们的舌头就好像这个样子，它好像是一个最小的火。可是它既然能够点燃这么大的森林呢、啊？你说它的破坏性、它的影响性是不是很大呢？所以是用一个负面的表类，就是说你的言语、你的舌头如果没有善用，而且错误的引用，造成的是这么大的危害，好像火烧着的森林一样。这是用一个物质现实面的角度来告诉我们。那如果我们再进一步，按照雅各所说的，如果在我们的灵里面的世界呢，他说舌头它就是一个污秽的世界。所以很多现实面的生活当中，我们发现有很多什么假消息啊，很多一大堆杂七杂八的，造成这个社会纷纷扰扰，社会充满了黑暗面，让我们就活在一个不安、哦不安稳的这个世界里面。而且这舌头也造成我们在整个灵性上的污秽，而这个污秽是从哪里来的？他特别强调，这个污秽呢是从地狱点燃的，也就是从地狱来的，要被拉到地狱那个。所以语言呢，如果来自于地地狱，或者是我们的舌头来自地狱所使然的时候呢，我们就成为一个地狱之子。所以舌头啊，真的真的非常重要，错误的表列让你渐渐进入污秽的。罪恶的地狱的世界，在圣经当中有一个词呢，或许我们如果没有详加说明的话，我们可能不能够了解他的这个意思。我们来看一下雅各书的第三章，雅各书第三章的第六节，雅各书第三章的第六节，在这个当中有讲一句话说，也能够把生命的轮子点起来。并且是从地狱里面点着的。这里讲说，舌头呢，它能够把生命的轮子点起来。这个生命的轮子点起来意思什么？也就是说，我们的舌头能够点出我们人生的这样的一个生命了。你的生命，也就是你人生的遭遇，你人生的好与坏，是从你的舌头开始的。你的舌头如果是正面的、基极的，它能够改变你的人生；如果你的舌头是不对的、是不恰当的，它会影响的人生。所以人与人的相处、家庭的温馨的互动、人际面的这样的一个哦这样的一个关系，也就是因为你的舌头。所以你舌头好，朋友就多，家庭就温暖；你舌头不好，你的朋友就少，你的家庭就可能破碎了。所以，基于这样的一个说明，我们发现基督徒无论是属性也好，无论是一个现实面的需求也好，我们理当好好地勒住我们这个比较软弱、比较容易造势的这个舌头啊。所以，求主耶稣帮助，让我们在今天的分享里面能够了解，我们要在圣灵中来制服我们的舌头，让我们常常用我们的舌头来赞美神，来造就人，而且。靠着圣灵帮助，我们觉得要乐制，我们觉得要制服那些容易造势、破坏我们人生的那一个舌头，因为它是从地狱里面点着的，而且点着呢是点着我们生命的轮子，也就是破坏我们人生的。用这样来思考，我们就觉得，那我应该怎样才能够做一个没有话语过失的人，成为一个完全人呢？在圣经当中，给我们非常多。宝贵的教训。那么，首先，小弟认为第一个很重要的，我们说话说话绝对绝对不要急躁，说话不急躁。碰到很多的事情的时候呢，我们心里面就开始恐慌了，我们就开始焦虑了，我就来说话了。所以在一个呃说话的过程当中，当你碰到很多事情，你在急的时候。急，我们急的过程当中会有一个叫急而加相燥。急燥的时候，当你又急，而且那个情绪又很难压抑控制的时候，急躁就出现。在这个时候呢，在这个当下呢，说出的话绝对都不是好话，因为急躁脱口而出的呢，会什么现象呢？我们先来看一下《真言》的十二章，我们请看一下《真言》的十二章，《真言》十二章。我们看一下十八节，箴言十二章的十八节，箴言十二章的十八节，十八节他说说话浮躁的如刀刺入，说话浮躁，也就是在这个啊所谓的急躁的过程当中，贸然的冒失脱口而出。这些话绝对不是一个造就人的，绝对不是在颂战神的。这时候呢，这个话很伤啊，伤到什么程度呢？如刀刺入。所以有时候呢，在吵架的过程，有时候在某一个很矛盾的过程当中，有人讲话了，在急躁中讲的话呢，你听起来很不舒服，甚至因为这句话，我的心就碎了，像玻璃碎了满地一样了。所以真言提出了人生的智慧，也告诉现实面。这时候呢，你可以心浮气躁讲这些急躁的话吗？真言他很清楚地告诉我们，我们在原理上要做一个无过失的人。那么这时候呢，不要在急躁的时候呢来讲话。你可以稍微稍后一下，停顿一下，冷静一下。因为在圣经里面也告诉我们，经常在急躁当中，他所做的，尤其在语言中的任何一个表达。绝对都是没有造就性的。我们来参考一下《传道书》里面所说的话。我们请看《传道书》的第五章。我们请看一下《传道书》的第五章，《传道书》第五章的第二节，《传道书》第五章的第二节，你在神的面前不可冒失开口，也不可先急发言。啊，这里他说。我们在神的面前，不要冒失的开口，也不要心急就说说话。我们有时候呢，对我们生活的一些啊环境，我们有很多的不满，在不满的时候，我们就怨天怨地。神啊，你为什么这样？神啊，你为什么这样？在受到极度而且很严重的这个打击的时候呢，心开始不平了，愤愤不平的心就开始急躁起来的时候呢，我们有时候对神的话呢。会对神讲话呢，就不是这么礼貌，没有再敬畏神了，理你那么多，反正我就不高兴了。我不高兴，我怎么说那是我的事，我管你是谁啊。这个就是人在神的态度当中很容易这种怨言、急躁的话。所以呢，在传道书里面告诉我们，我们要做一个完全人。假设我们有这样的一个处境的时候，我们不要贸然开口，不要呢急着说话。因为绝对绝对没有好处，绝对没有造就人的。不但在《传道书》第五章这里面说，我们再来看一下这个第七章哈。啊，我们看一下第七章，第七章的第九节，《传道书》的第七章第九节，你不要心里急躁、恼怒啊，因为恼怒存在一个愚昧人的怀中，愚昧人怀中有什么好东西？意思说没有什么好东西了、啊，愚昧人他不会带好东西，如果带好东西，他不叫愚昧人，他应该叫做有智慧的人。就是愚昧人才会带一些不应该有的东西，我们才会说啊，你是愚昧人，你搞工业这样这些物件，你才会骂他嘛。可是今天呢，一个愚昧人，哦，被称之为愚昧人，因为他现在带着什么？他正带带着一个叫做急躁恼怒这个不好的东西在他的心中啊。所以假设。你现在的心是什么？你现在的心是一个急躁的，而且是恼怒的。我们可以说，你现在不是智慧人了，你现在就是愚昧人。但是弟兄姐妹，我们绝对是不会是愚昧人，因为我们不会急躁嘛，我们不会恼怒嘛。所以这时候你没有急躁，你没有恼怒，你所讲的话就是智慧的源于嘛。这的确是从智慧书在圣灵的感动当中看出人生从神而来的智慧，那的确是如此。我们在圣经当中看到很多非常重要的一些工人，在他的一生的侍奉里面，的确是神与他同在，的确留下很多美好的足迹，让我们成为一个侍奉中的榜样。可是人毕竟是人，曾经有软弱，有过失。可是当他留下这些过失的时候，我们不是数落他说你笨啊，你傻、啊，你能犯这个错误，不是，而是说人都会这样。但是，当人会这样，而写在圣经，写在他的神的话语里面的时候，就告诉我们，我们要成为一个完全人。那他的行为，我们就要留意一下，不能这样。所以这时候呢，我们就要说说了，这位摩西呀、啊，摩西我们都非常清楚，他是一个律法的教导者，因为他从神的手中领受了十条诫命，所以他进一步的颁布我们所讲的有关于神的律律，有关于人的典章。所以他设立了这些摩西的律法，来教导人，来劝化人，也建立了为基督所预备救恩的一个根源。所以这个摩西啊，不简单。无论在真理的面向的教导，或是在信仰的带领当中，他是极其谦卑的。有人嫉妒，有人诽谤，有人要抢夺他带领权的时候，他都是默然，他是交给神吧。所以他的确是一个又谦卑而且又敬畏神的人，可是就曾经在那一天那个时候，他做了一个错误的动作，而这个错误的动作是什么？因为他急躁啊！他如果不急不躁，他就不应该会这样，他会有更多的思考，冷静下来，按照神的吩咐说话才是啊！可是这时候变成愚昧人，他把这个老路放在怀中，脱口而出的居然是不得体的。我们来看这段经文。我们先来看一下这个民数记的二十章。我们请看一下民数记的二十章。民数记二十章，民数记二十章，我们请看一下第七节。民数记二十章的第七节，耶和华小玉摩西说：“你拿着杖去，和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们的眼前。”吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出，给惠众，给他们的牲畜喝。于是呢，摩西照耶和华所吩咐的，从耶和华面前起了帐来。接下来我们再看第十节，摩西、亚伦就召集惠众，到了这个磐石前。摩西说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们从。”我为你们使这个水呢，从盘从这个盘石中流出来吗？摩西呢就举杖，用啊举手用杖击打盘石两次，就有许多水流出来，会众和他们的牲畜都喝了。这时我们来看看神起初跟他讲什么，那现在你又用你就做什么？当然，这个过程我们不能用结论来评述他的行为是对的。这是神的怜悯呐、啊，这是神要要造就更多那些没有水喝的这些以色列百姓。是基于神的怜悯，让你在错误行动的时候，盘水还流出水来。所以这时候不是用结论推哦，因为结论正确，结论是对的，所以你说的、你做的是对的。这是我们要所微留意的地方。所以我们不是。以果来推因，不是用结果来推，而是什么？这边来告诉我们，在神的怜悯当中，即使你错了，我还要造就更多无辜的百姓可是单就这个人来说，这个模式来说，神怎么说啊？在经文里面说啊，你在他们面前，在他们以色列百姓的面前，吩咐我、哦、用嘴说话哦，吩咐什么？磐石发出水来，也就是说。我不做任何动作，我用一个比较洒脱的方式，我收着，我插个口袋，哎、欸，哇，最出最磐石出水，哎、欸，他就出水，这是来自于神的吩咐，命令明确，毫无怀疑。可是呢，这时候呢，我们看到摩西的这个动作当中，他赶快去拿神给他的杖，然后呢，在百姓面前开始说话。可是说话呢，他说呢：“你们这些背叛我的。”人听啊，然后呢，有点义愤填英很不满地说：“我问你们是谁从这个牌子中流出来吗？”哦，如果今天我们演话剧，或这个演员比较会演的话，你会觉得他已经拿着这个杖来了，然后对着这个百姓开口就说：“你们这些、这些、这些，哦，背叛人了！”你可以想想看，他那时候多生气啊！你看看那个时候多不高兴啊！所以在这种恼怒的情况下，我们就说，在这种急躁的情况下，他做了什么事？他做了不该做的事。历史就是一面镜子。所以呢，在圣经里面对这件事情留下一个评注。我们再来看一下这个二十章的民数记二十章的十二节，耶和华对摩西亚伦说：“因为你们不信我，不在耶和华。”啊、不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所示给他们的地方去。这时候呢，摩西要受到应有的惩处，也就是说，你不能进迦南。所以后来摩西只能在尼波山，也就是约旦河东边有一座山，摩押平原的一个尼波山，在高山眺望的神所示的牛奶与蜜的迦南地。他只能看，不能进去。为什么？因为这个举动是不对的。你要为你的行为负责。后来呢，在圣灵感动当中呢，诗篇对这样的历史的记载，他用诗歌的吟唱，成为我们信仰的警惕。他怎么说呢？我们来看一下诗篇的一百零六篇。我们请看一下诗篇一百零六篇。诗篇一百零六篇。我们请看一下三十三节诗篇一百零六篇的三十三节，是因他们惹动的他的灵，所以摩西用嘴说了急躁的话。所以在这个历史里面，对当时摩西这样的一个举动，是因为急躁中所说的话，在急躁中所做的事。所以想想看，我们在很多情绪不是这么稳定的一个情况下，贸然说出话，无论是对神、对人、对自己，都不是好的。所以想想看，我们要在原理当中来做一个没有过失的人，成为在神眼中的一个完全人。这时候你想想看，你要当如何勒住你的舌头？所以这时候，假设你是在一个急躁中，请你先不要讲话，先不要讲话。因为你讲出来的话，都不是造就人的，所以从历史的面相当中来看见，摩西就是这个样子的。但是呢，在雅各书当中，他也告诉我们，我们人总是会讲话的嘛，人身体嘛也会讲话、啊，你就是压抑压抑，我要讲话、啊。所以有时候呢，呃，听人家讲话的时候，我真的按捺不住了，我就要想讲讲话。我压着不讲，我会憋死啊！我一定要说啊！如果你已经到了那种叫临界点，非说不可的时候呢，你在急躁说一定要说的时候呢，好，你就把那个急躁降到最低，就是缓缓的说吧，就是慢慢的说。我们请看一下雅各书，我们请看雅各书这一段话也是非常的真实，也非常的贴切。我们请看一下雅各书，雅各书的第一章，雅各书第一章的十九节。雅各书第一章的十九节，十九节，我亲爱的弟兄们啊，这是你们所知道的，但你们个人要快快的，好、哦、快快的听，然后呢，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不能成就神的意啊，所以呢，我们人，人就是人了、啊，人是有性情的，人是有情绪的。这是无法避开的一个事实，任何人都是一样，摩西也是这个样子啊。但是当我们有这个样子，我们不是说理所当然啦，啊,啊，我就是这种个性，我讲话就这样，不，你要怎样？我们不能用这种率性的好来说这种话。在灵修的生活当中，明知道有这样的软弱，但是我们就要学习怎么样来勒住我们的舌头。雅各给我们一个非常的好的一些建议跟说做法。他说呢，我们要快快的听。然后呢，慢慢的说，接下来你就会慢慢的动怒，快快的说，也就是说你不要说了，你就是想要说的时候，你不要说，一直听，一直听，听完，听完，然后听得更清楚一点，听得更明白一点。也就是我一直要听，听，听，听，不要在某一句话，某一句话，我们有时候呢叫做断章取义，它是有一个背景的。它是有一个全貌的，它是一个全程的，可是呢，你都没有把它听完，所以没有听完你就不能够了解，你不能够明白，所以呢，你不了解这个讲这句话的背景，也不知道他为什么要讲这句话，你贸然一听，你怎么讲这样？所以人家有背景的你不了解，人家是有开头你不清楚，那忽然间有一句话你就开始。以那句话来成为一个犯罪的事实，就开始截截图了，开始断章了，开始取义了，然后说你就这样，你就这样，你为什么不快快的听，把把它整个全貌听完了，把整个情景都了解了？哦，原来是这样。在有很多纷纷扰扰的世界当中，或是一个敌对关系非常紧张的时候呢，就要挑你的话。挑你的话，也就是挑你的语病。哦，你讲这句话，这句话被抓住了，那就扣住这句话。啊，你被我抓住了，被我抓住了。这句话是什么？不是的，我的原意不是这样，我的整个意思不是这样。可是用这句抓住的这个话呢，来攻击你。因为呢，你只是以这句话断章取义。所以这时候呢，我们要快快的听，就是不要插嘴。不要有情绪，听完再说。听了以后的了解，了解你就清楚了，你的气就没了，你就不要在这面抗议了吧。这是快快的听好了。当你快快的听的时候呢，你觉得你也你发现跟你原来所认知的完全是一样的时候，你不要说对啦，你说的就是我刚刚所想的，你就是这个样子，开始破口大骂吗？你破口大骂就能讲是什么好话呢？都用骂人的话。这个叫狗嘴，什么吐不出什么牙出来，你就是那种人嘛，狗嘴吐不出象牙来，那你这时候呢要怎么办呢？我们要吐出象牙嘛，我们讲出造就人的话嘛，这是要怎么办呢？慢慢的说，哎，真的呢，哎，我有个软弱，讲话的越讲越快，说不小心不要讲到跳针了，然后讲的不当的言语出现。可是如果我们能够慢慢的说，这是我的灵修，这是我太太鞭策我。该啷讲我也慢慢来讲，卖急急急，假急弄破话，急是急不得的，欲速则不达，反而会让人家误解。慢慢说嘛，好，那我们就要怎样呢？慢慢的说。当你的慢慢说，你本来要那个怒呢，就慢慢的消消失了嘛。所以，有些人在在吵架的时候，都站起来就开始吵架，卖个差，卖个差，卖个灰，卖个乱，哎，坐下，坐下，坐下，坐下，那个坐下就是慢慢的说了嘛。那你怒气就消失了嘛？所以呢，我们要做一个语言上没有过失的人。这时候呢，我们在说话的过程当中，我们记得要慢慢的说。但是这个慢慢的说不是一个动作性的问题，慢慢的说是增加你冷静理性的时间。所以你当慢慢的说，你的脑袋就会更清楚，你理性就更丰富，你想想的。跟讲的会更做到，在圣经当中，我们都知道，我们这个主耶稣的母亲玛利亚，她听了，她看了，有很多东西，有很多的时候，她并没有脱口而出，她留下了一个很好的榜样，因为她愿意慢慢的说。我们请看一下路加福音的第一章，我们请看一下路加福音的第一章。路加福音，我们请看一下这个第一章哈。路加福音啊，在这个第一章里面，他讲到了这个啊，主耶稣的母亲啊，这个玛利亚，她有很多很多的表现。好，我们先来看一下这个第一章。第一章，我们先来看一下三十八节，《路加福音》第一章的三十八节。玛利亚说：“我是主的使徒，全愿照你的话成就在我的身上。”那么，这个天使就离开他去了。我们都知道，这个玛利亚那个时候虽然是订婚的一个状态，也就是我订婚了，可是按照一个虔诚的一个啊犹太人。他谨守摩西立法，无论在订婚前乃至于订婚后，保持同你的真洁，保持圣洁，男女都是一样的要求。所以被神所验中，愿你在他的生命当中留下一个美好的恩典的这个玛利亚，在她的婚姻的生活当中，在她的两性的关系，是始终坚持一个叫做圣洁的。她是一个圣洁的一个女子，因为她。订婚，但是还没有出嫁，她还是同你耶。可是呢，谁知道她就要怀孕生子，然后呢，她就要渐渐的肚子就大起来，怀孕了嘛？啊，三个月、四个月，然后到足月啊、哦，要生下来。这个过程当中，你总不能躲在你的房间吧？你家里面人没有看见吗？你所爱的约瑟难道不会发觉吗？做到邻居发现又会怎么说呢？这是一个很大的一个挑战呢。如果你没有好好想，如果你没有好好的思考，你脱口而出，然后你都马上回应，那你所讲的话是什么话呢？因为这是一个女人在一生当中是很大的挑战呢。我们看到马太福音里面有讲到这个啊，神借由这个使者。来告诉他的未婚夫啊，就是约瑟。那为什么约瑟呢？他说：“我要暗暗把他修了。”为什么约瑟主动说我要暗暗把他修了？是因为约瑟已经发现了吗？发现什么？我没有，但是你肚子大起来，很清楚已经是别人嘛。因为这个怀孕就是男女之间的事，不是我就是其他了嘛，第三者嘛。那我既然没有，你怀孕，那你就是不真的嘛，你有第三者嘛？所以他已经发现了，他以为啊，这个玛利亚已经不没有贞洁了，她跟其他男人发生关系，所以眼前所看的这是怀孕了嘛，肚子一天一天大了。所以这时候你想想看，一个有智慧的玛利亚，难道都不会评估她所可能会面面临的风险吗？如果如果我是这样的事实，当我肚子大起来，人家会怎么看？我未婚夫会怎么看？所以我们也知道那个时候呢，神还没有告诉这个约瑟，而玛利亚也没有告诉约瑟。可是肚子大起来这个事实嘛，这些风险都在。可是要强加一个压力给一个无辜的女子，你说她要怎么回应呢？这时候如果没有神的灵在她的里面，如果她不愿意冷静下来，她会说出说：“我说说啊，我是主的使你情愿照你的话成全在我的身上。”他愿意说吗？他可能这样说吗？那如果不是，他很急躁的，他会说什么呢？而且在那么样的冒失而这么样突然的情况下，关系了他的一辈子的幸福的时候，你说他会说一些得体的话吗？可是我们发现了，他的确的确是一个不简单的女子，因为她愿意慢慢的说，因为这个慢慢的说的时候，我不是在当下马上。跟你来对抗，不是你说完我就跟你辩论，说完我就给你抵挡。听完，想好了再说嘛。所以他情愿的按照神的吩咐而行。后来呢，我们再看看在玛利亚的一个啊表现当中，经常碰到这样的情景。我们要来看一下路加福音的第二章，路加福音第二章的十九节，二章的十九节。玛利亚呢，却把这一切的事情存在心里，反复的思想。这是耶稣，他降生的，而降生的神呢就有这个天使在野地来传信息，让在野地牧养的人能够听见，而且也能够亲眼看见天使所说的那位，就是我们万人的那位基督。而当这个。牧人在讲这一段亲身的经历的时候呢，玛利亚就把这句话放在他的心中，反复的来思想。也就是你讲完了，不管这句话对我有多大的帮助，荣耀有多大，我现在也不贸然说，哎，对对对，感谢主，那个人就是我，我真的很好命。他也不讲这些，放在心中。所以无论有多大的考验，有无论有多大的荣耀。他总是慢慢的说，因为他经过脑袋好好说，说什么该说出的好话。所以，当我们能够冷静，然后在理性当中，我们必然会讲出造就人的好话，让听见的人得到益处，真的是这个样子。后来，我们要看看这个玛利亚，玛利亚在他的儿子耶稣已经长大，已经符合进入立法的这样规范的时候，那年他十二岁。他们就带着孩子来到耶路撒冷来守他人生当中第一次的逾越节，在逾越节当中，大家很虔诚的来守，一守七天，时间到了就要回家了，兴高采烈的就回家，毫无挂虑的就要回家。可是回家路上发现丢包了，哎，耶稣在哪里？不见了，在同行的人当中找啊找、啊，哎，找不到，那去哪里？又回原点圣殿找，才找得到。所浪费的时间，回程的路程，你说心不焦虑吗？看见了这个耶稣的时候呢，所讲的话是什么话？我们先来看一下《路加福音》第二章，第二章的四十八节，《路加福音》第二章的四十八节，他父母看见就很稀奇，他母亲就对他说：“我儿啊，为什么像我们这样行呢？看啊，你父亲和我伤心来找你。”耶稣说：“为什么来找我呢？难道不知道我应该以我父的事为念吗？”他们说他所说的话，他们不明白。他就同他们下去，回到拿撒勒，并且顺服他们。他的母亲就把这一切的事呢，就存在心里。在这么一个焦虑，回到原处圣殿来找，爱看见耶稣。尽管那个时候耶稣表现真的太好了，认真学习。在整个应对当中，非常得意，受到很多人的稀奇跟赞美。可是当下看见的不是在欣赏他的好，看见说“你那招来教啊，你那不被他供”，就类似这种。所以这时候呢，用一个话说说什么？他就说：“我儿啊，为什么像我这样行呢？看呐、啊，你父亲和我啊，伤心来找你啊。”这代表了情绪，代表了感情。可是耶稣马上回一句话。你难道不知道我应该以复视为念吗？一个是用伤心的、牵挂的，啊、哦，又回来找你。结果另外一个人说：“你找我干什么？难道你不以复视为念？”就好像撒一个冷水一样，哇，气极心安，哇，都是不知道怎么办。可是呢，玛利亚不在街后面那时候追究的话，用伊那两粒公鸡上面喂，哎，我挑低来呢，哦。哦，就没有在我以话追话，以话来责备这句话，没有了啦，没有延伸很多的话，那那纷纷扰扰辩论出现了，就放在心中，这叫什么？慢慢的说，这是反复的思想。所以呢，我们从玛利亚的身上留下这么一个神所厌中的女子，也让我们知道，在我们灵修的生活当中，我们要勒住我们的舌头。所以这时候我们说话呢，要慢慢的说。求主耶稣帮助，让我们在今天早上的分享当中，都能够了解雅各在这个啊第三章当中,中所给我们的，是如此的重要。因为讲话讲得何以，就好像在金苹果里面得到造就；讲不好的话，就会燃起整座森林，燃起我们的人生，让我们人生就更加的凄凉了。所以求主耶稣帮助。